0: Tervitused istmesuajanduse studiust oleme Eetris Kasko kindlustuse teemalise erisaatega ja sel puhul on meil külas Rain Domingas, kes on LHV kindlustuse kahju juht. Tervitus! Ja meil on külas Kaido Naarits, Ergo Sõiduki kindlustuse portfeli juht. Tere! Ja mina raja Rajasaar, nagu ikka, ja põhimõtteliselt tulevad arutus alla igasugused kaskokindlustust puudutuvad. Küsimused räägime nii üldistest, terminditest, mõistetest, räägime hobiautodest, autode kahju hindamisest, igasugused mõtted, mis vähegi tulla võivad ja loodetavasti saate lõpuks on asi natukene selgem. Aga esimene asi mõistet paika, räägime üldse sellest, mis on kaskokindlustus ja mis eristab seda siis kohustuslikust liikluskindlustusest kõige rohkem.
1: No kui me alustame liikluskinnustusest, siis liikuskinnustus on vastutuskinnustus ja mis siis hüvitab kellelgi teisele põhjustatud kahju, mida ma siis oma ka teen mm -hmm. ja kuulub see hüvitamisele. puhul siis räägime minu enda sõiduki kindlustusest, kui ma tekitan sinna vigastusi või keegi teine tekitab vigastusi, ja põhjustaja ole teada, et siis ma saan oma auto korda teha.
2: Et siis täiendan juurde, et liikluskinnustuse... Puhul on, on eeldus, et on olemas asutavisik, kes seal kahju on, on painustanud. Mm -hmm. Kaskakinnustuses ongi nii ainult selle sama sõiduke enda kahjud.
0: No aga kes meil Eestis üldse kaskot korraldab järelvalved kasku üle? No liikluskindlustusega on meil ju selge, et LKF, aga kasko?
1: Kui liikluskindlustusega tegeleb LKF, siis kõikide vabatahtlike liikidega, mille alle ka kasko läheb, siis tegelikult toimetab kinnustuseelt liit mis siis täidab enam-vähem sama ülesanded, mis liikluskinnustus vannab liikluskinnustuse puhul. Ja, ja lisaks kogu kindlustusturg on kontrollitud või järelvalve, peab äh, finantsinspektsioon, on tarbiakaitse, on äh, tehnilise järelvalve amet, konkurentsiamet, kõik need institutsioonid on need, mis väga pingselt jälgivad, et mida kindlustusturg teeb.
0: Nii et metsikust lähenest on ikkagi asi kaugel. Ja sealt oleme väga kaugel. Aga räägime natuke numbritest ka, et kui palju on üldse hetkel Eestis Kaskoga autosid keskmiselt liikluses?
1: Ja seda täpselt numbrit on väga keeruline öelda, sest erinevalt liikluskindlustusest ei ole ühtset andmebaasi kuhu kõik info kokku jookseks. Et hinnanguliselt see number võib seal 200-300 000 vahel olla, mis siis on, on Kasko kindlustusega kaetud. Et noh, kui me võtame kuni 15-aastaseid sõidukeid registris on natukene üle 600 000, et, et siis selline no,
0: 40% juures võib olla või natukene alla on siis see kaetus. Aga nüüd siin sellist üldist trendi vaadata, siis äh, tihti on nagu tundunud või vähemasti vanast on tundunud, et äh, kaskokindlustust võetakse kui kohustust, kui sul on liisitud auto, aga mis saab siis, kui liising läbi on? Kas praegu siis on näha nagu ähm, sellise kaskokindlustusega autode hulga langust kohe või, või pigem mitte? Pigem
1: on see ikkagi tõusutrendis, et äh, inimesed on aru saanud, et kaskokindlustus ei ei ole liisingu jaoks, et see on ikkagi minu enda jaoks, kui ma tahan, et ma auto oleks kaitstud, mitte mida midagi juhtub, et tega remondi kulu ei, ei küsi seda, kas autol on liisingleping või mitte, et, et klaasi vahetus klaasivahetus, remont, kõik need maksavad täpselt sama palju, et, et inimesed on, on hakkanud sellest aru saama, isegi kui liisingleping on läbi, siis, siis jälgatakse kaskoga või siis kailma liisingute auto puhul tehakse kasko kindlustus ilma, et, et nii-öelda liisiks unniks seda.
0: No inimestele väga meeldivad igasugused rusika reeglid. Ma kohe küsiks, et kas on mingisugune rusika reegel sõiduki vanuse või väärtuse või näiteks protsendi protsent protsendalgupärasest väärtusest või no, kust on veel mõistlik kasko pidada ja kust see pigem juba ebamõistlikuks muutub?
2: Ikka sellist kindlat piiri pigem ei ole, et, et see sõltub ju väga palju sellest väärtusest, et erinevad sõidukid on ju erineva vanuse puhul erinevas väärtuses et eks see sõltubki sellest, et kui võrrelda on makse pluss siis, siis oma vastutus, mida peab tasuma et kui need kokku juba moodustavad olulise osa autohinnast siis juba muutub kasko tegemine ebamõistlikuks
0: No ütleme, et mina autoomanik on olen jõudnud sinna, kus ma auto väärtus ei ole märgatavalt suurem siis sellest kindlustusmaksest ja oma vastutusest ja, ja kõigest muust, et siis mis on nagu mõistlikud alternatiivid, et on igasugused liikluskindlustuse lisakaitseid, no põdrakaskoks kutsutav lisakaitsani või metsloomaga kokku põrge on ja mida kõike üldse veel tegelikult leida on?
1: No liikluskindlus on üks põdrakasko või või sõit... Autoabi teenus, tegelikult, mis võib-olla vanem auto puhul võib-olla päris oluline, mm -hmm. et, et kui tehnor ka tee peale jääda, et saad koju autoga. On juhiõnnetusjuhtumi kaitsed nii-öelda, et mida, mida siis on, on võimalik juurde valida, et, et sellised alternatiivid, kui autoväärtus ei ole enam kõrge, aga piisavalt palju võib-olla ongi metsavahel sõitmist kuskil maa mm -hmm. näiteks, et, et siis. On, on see loomale
0: otsesõidu kaitse liikluskindlustuse puhul juurde valida võib-olla Aga kas mingisugune loodusõnnetuse kaitse, näiteks tormiga mingi puu peale kukub või midagi, kas see on puhtalt ainult kasko ja oma vastutuse eest kaetav või, või on ka mingi lisakaitse liikluskindlustusele juurde võimalik osta?
1: Täna on ta ikkagi veel puhtalt kasko teema, mm -hmm. et keegi eraldi ei ole liiklusele seda juurde pakkunud.
0: Ja vandalism samamoodi. Jah, ja,
1: et, et need ikkagi lähevad juba siis äh, kasku alla
0: okay, ja samamoodi siis ka näiteks sellised parklakõksud kus äh, näiteks ei ole kaamera kaamerapildist võimalik näha, kes sul otsa sõitis et jällegi liikluskindlustusele pole seal midagi teha
1: jah, need on kõik kaskva
0: aga kui nüüd mõelda siis kas, kas noh, kindlasti on arutlust olnud et äh, sellised asju või sellised pakette ka pakkuda kas te teate sellest ka midagi on need kusagile jõudmas on lootust, et kunagi mõni nendest paketidest päriselt ka nagu lisana ostetav on
1: No, ega on olemas äh, nii-öelda liiklusõnnetuse kaitseid puhtalt, et, et kahe auto kokku asju, mida sa saad liiklusel juurde võtta, aga teise poole pealt, no, kui me räägime parklagahjudest või asjadest, siis tegelikult äh, see on hästi suur osa nii-öelda kogu äh, Kasko juhtumitest või ka liikluskinnustuse juhtumitest, Kasko puhul siis seda põhjustajate jälle teada ja sellisel juhul no, tegelikult on seda võimalik pakkuda, aga siin tekib jälle see sama efektiivsuse küsimus või majanduslikku mõistlikuse küsimus, et, et see kinnustusmaksa tegelikult läheb nii kalliks, et teistpidi sul jälle ei ole nagu enam, enam mõistlik seda võtta.
2: Lisan veel juurde põdrakaska kohta, et miks ta on kasulik, et kui sõiduki joht oma kogemust oskab hinnata ja, ja oskab seda hinnata, kui suur tõenäos on, et tal juhtub liiklusõnnetus, siis metsloomaga kokku on ikka väga raske prognoosida ja see on on sama selle alati suuret kahjud. Et kui metsiga põder ette jookseb, siis enamasti on tegemist täiseminguga. Ja see on asi, mida sõjukjuht ei saa kuidagi oma kogemusest tulelevat ette prognoosida.
0: Aga mis tavaliselt saab siis näiteks, kui noh, klassikaline jälle, siin autojuhtide seas levib selline, ütleme siis ka, nimetame seda rusika reegliks, et, noh, et kui on ikkagi juba just kui on nagu kokkupõrke oht, Ja väga napiks läheb asi siis pigem sõidada otse, sest siis on nagu võimalik näidata, et oli kokkuvurge kui, et põika kõrvale ja sõida kraavi ja siis pärast on nagu jamaailma kaskata. Et kuidas sellega tegelikult on, on nagu sellised juhtumid olnud, kus, kus ongi välja sõid sellepärast, et metsloom oli, aga kuidagi seda nagu tõestada ei saa. Mis, mis siis täpselt saab, kui autol kahju seda pärast ei olegi?
2: No, tegelikult sellisel juhul on oluline teavitada kas politseid või siis keskkonnametid. Kõik, kes metslooma juhtumitest tulebki tegelikult teavitada, aga seda, et sõida otsa metsloomale, ma arvan, et see ei ole kuidagi mõistlik, sest iga inimene tegelikult ju ikkagi üritab õnnetust vältida. ja eriti suurele metsloomale otsasõites võivad olla tagaerjad väga halvad, nii et
0: Nii et pigem pardakaamera külge ja siis on, siis on ka see, et ise kui sa väldid kokku põrget ja sõidad kraavi autosab auto saab kahjusid, siis ikkagi see on pardakaamera toel vähemest on siis nagu kindel, et sa ei maksa seda omast taskust kinni ma eeldan.
2: Jah, kindlasti pardakaamera on hea esimene kasutada.
0: No aga ütleme, et on juhtunud õnnetus autoga, millel on kasko kindlustus, tuleb hakata taastama, remontima. Esimene samm üldsegi, kuidas kahju hindamine tegelikult käib, mis kõik on need erinevad asjad, mida seal arvesse võetakse?
2: Et kõige esimene saame enamasti on tegelikult see, et klient pöördub oma autoga remondi ettevõttesse, kus vaatab üle, fikseerib vigastused, teeb pildid ja koostab remondi kalkulatsiooni. Ja siis juba selle põhjal kahjukehitluse spetsialist vaatab, hindab, kas see remont on põhjendatud, saab sõiduke remondi suunata või osutub väike remond nii kulukaks, et aastamine ei ole enam otstarbekas.
0: Ja kas see remondi kulukuse otstarbekus, kas ta ongi täpselt 50% autoturuväärtusest, kui üle selle läheb, siis on juba autoturuväärtuse hüvitamine või on seal mingis on teine protsent?
2: Pigem seal ei ole sellist kindlad protsenti määratud, enamasti on ta siiski kõrgem. Et, äh, eks ta sõltub natuke erinevatest markidest, mis on nende autode väärtused, kui suur nõutlus on siis nii-öelda järelturul sellele.
0: Okei, okay, nii et nagu auto, ütleme, harulduse aste mingil määral kindlasti ka aitame. No, kuulus näide on Rowan Atkinsoni, McLaren F1 muidugi siin. Meil pole UK ka väga nagu selles või midagi võrrelda, aga noh, selle autoga oli ka see, et et taastamine läks üle autoväärtuse maksma. Aga seal võeti ju ka arves, et selle autoväärtuse aja sainud kasvab ja kasvab kindlasti üle selle remondihinna ja kindlustusotsustaski, et nüüd läheb taastamise. On meil Eestis ka mingit sarnast praktikat olnud mõne harulduse autoga.
2: Kindlasti arudast autode puhul on see taastamise protsent kõrgem, et sest ega selle jäänukiga ei ole väga palju midagi teha, sest keegi neid varosasid ei, ei vaja ja samuti ei ole nendele neid kasutatud asasid saada, nii et sõdutu kindlasti nende puhul on see protsent, mis maani taastale kindlasti kõrgem
0: hobi Hobiautodest me natuke sääbrast räägime veel lähemalt, aga enne on hobiskis ära, nagu küsime, et ütleme, sa oled selle kahju, kahju hindamise ära teinud, saanud otsus, et jah, auto on vaja taastada, läheb taastamise, see on mõistlik. Vahepeal tundub, et väga palju kasvukindlustus ei taha suunata margi esinduste poole. Kas see on pigem mingisugune reegel või mida peaks tegema, et ikkagi autot saaks margi esindusest taastada?
2: Ma arvan, et see on pigem võib-olla natuke müüt. Et ega Sõltub ju see tegelikult sellest, kuidas klient ise on seni oma harjumused olnud, et kas ta ise on käinud esinduses hoolduses, Kui klient ise on oma autot hooldanud, esinduses ei ole ka kindlustusel enamast selle vastu mitte midagi, et seda remondi seal, seal teha.
0: Nii et Kui klient väljendab soovi margi esindusest töit teostada, kas seal on ka mingi täiesti välistavad faktorid, kus öeldakse, et ei, see ei ole võimalik?
2: No võib võibolla jah, kui tegemist on, ma ei tea. 20 aastat vana autoga, mille puhul ei ole klient ise kunagi käinud esinduses, mm -hmm. siis enamasti on jah, esinduse remont ikkagi natuke kallim kui siis spetsiaalsega kirjade puhul. Ja sellisel juhul ilmselt ei ole see esindusest aastane mõistlik.
0: Okei, okay, no mul on siin oma isiklik kogemus ka lisada ja positiivne kogemus selle koha, pealt, et oli ka kunagi ühe subaruga avarii ja vaatasin ka, et pärast liiklusõnnetusest teavitamist, kõik võtsin kasvukindlustuses lahti et valiku, et kes teostavad hindamist ja, ja töid. Ja margi esindust ei on seal kuskil, aga ma saatsin ka, vist ma ei mäleta, kellele täpselt, aga saatsin ka kirja, et tegelikult tahaks sellise autopuur margi esinduses seda kahju kontrollida ja soovikorral ka taastada vastu. Üldi, jah, mine tee ära ja oligi ja nende poolt no, rohkem sellega nagu suhtus piirlus, et lõppkokkuvõttes ka minu järjeldus, et et kliendi enda initsiatiivi taha pigem, pigem jääb siin see asi. No aga võtame nüüd teisest otsast näite, kus remont ei ole mõistlik. Kuidas see auto väärtuse hindamine üldse toimub?
2: Eks selle väärtuse hindamisel püütakse võtta arves saarnastasõidukid müükihindasid, et täpselt samasõgus sõidukit ei ole kunagi olemas. Alati on mingi kriim kuskil juures, midagi teistmoodi, mm -hmm. aga püütakse leida ikkagi sarnast see varustus, see sarnase läbisõiduke sõidukeid. Kui samasugust ei ole, siis arvetakse võibolla mingisugust hinna muutust, kuig ütame kliendiauto, on väiksema läbisõiduga, kui, kui müüdab, et siis vastavalt müüdavate sõidukite hinnale mingi protsenti juurde. Ja no, muidugi tuleb ka arvestada, et müügiportaalides müüdavate sõidukite hinnad ei ole tegelikult müügihinnad. Hmm. Need on hind, mida siis müüja on soovinud reaalselt tehinguinnad on tavaliselt natuke väiksemad, nii et mõttes võetakse seda kõik ikkagi mingil arvesse.
0: Aga kas on ka mingi regiooni, regiooni piirang, et autoväärtuse hindamisel, et kui on näiteks mingit sorti natukene vähem levinud auto, kas siis võetakse arvesse ka näiteks Ameerika Ühendriikides riikides hinda, ma ei tea, Austraalia hinda või midagi särast?
2: Eks kõigepealt võetakse ikkagi hinda Eestis, et kui on nüüd jah, mingi arvulsam sõiduk, mida Eestis ei ole saada Eks siis vaatakse lähema, turgusid Euroopa, Skandinaavia ja leitakse sarnase sõiduki võimalik soetusind ja sinna tuleb siis paraku eh, transport juurde arehtana.
0: Kas on midagi, mida näiteks kui juht teab, et tal on natukene haruldasem sõiduk, kas on midagi, mida ta saaks teha, et kahju käsitlijal oleks juba selle, sellega arvestamine natuke lihtsam?
2: Eks hea on teada selle sõiduki omatusi varustust, võibolla kui ta on teinud seal mingid olulisi remonttööd, on mingid lisavarustusi, seda oleks kindlasti hea teada.
0: Nii et kui autoomanik teab, et ta autol on mingid väärtust lisavad asjad, siis põnnest on see, et pärast õnnetust peaks ta siis kas koostama mingisuguse dokumenti, kus ta kõik need asjad välja, välja toob või saatma lihtsalt kirja siis kahju käsitlejale või kuidas kõige mõistlikum seda siis kommunikeerida on?
2: Tegelikult see kommunikaatsioon algab juba lepingu sõlmimisest. Kui sõiduki ongi palju lisavarustust, siis see peab olema juba kindluslepingu sõlmimisel kokku et need on kaetud. juhul on sõiduk kindlustatud tehasest tulnud kompleksuses, ja lisavarustus on kindlustatud teatud et Kui nüüd lisavarustus on tegelikult rohkem kui on see lisavarustuse kindlust summa siis on oluline see kohe sõlmisel läbi rääkida, kokkulepida, et pärast ei oleks üllatus, et mul on 10 lisavarustust, aga hüvitatakse ainult 1000 eurot.
0: Ja siis kui ikkagi pärast lepingusõlmimist seda lisavarustust omanik ise juurde ostab, paigaldab, siis seda peaks ka ideaalis kommunikeerima juba siis.
2: Ja seda peaks kohe siis teada, et need oleksid selged ja ei oleks pärast üllatusi.
0: Ja mis on üldse selline lisavarustus, mis pigem loetakse sõiduki väärtust tõstvaks, aga mis jällegi ei ole sellised kulutused, mis ei tõsta sõiduki väärtust?
2: No kui kulutustes rääkida, siis kindlasti väärtust tõstavad lisatud lisavarustus, aga väärtust ei tõsta või, või pigem säilitab tehtud remondid hooldused. Et kui sõidukil on tehtud remondi hooldus, siis... See on keeldus, et küll see küll üldse sõidab, et see ei tähenda, et selle sellepärast autohindku hakkaks tõusma.
0: Aga lähme siit vaheluseks hoopis täitsa teissuguse teema juurde, et äh, rääkides näiteks liikluskindlustusest ja LKF-ist, siis on meil olemas juba andmebaas, kus saab sõiduki kahjusid kontrollida. Noh hästi minimalistlikult on välja toodud, on ja, et see ja see auto on osalend niipalju liiklusõnnetustes kahju vahemikus see ja see. Miks nüüd ei ole Kasko kindlustusega sarnase infoga andmebaasi, kus sa saad ka numbri sisse lüüa või VIN koodi ja vaadat, et see hoiaks ju nii mõneki ebameeldiva situatsiooni võibolla ära?
1: Et siin on ongi nüüd väike erinevus sellest, et liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus oma kindlate regulatsioonidega ja seal on siis ka liikluskindlustusvandile pandud kohustus kõiki need andmeid korjata ja on võimalik seda infot jagada. Et puhul nüüd nüüd seda ei ole, Et ainus asi, mida, mida Kaska puhul küll saab, on, on see, et, et kui sõiduk on nüüd päris hävinenud kiinnustusjuhtumi tagajärjel, mm -hmm. siis tegelikult see info jõuab transporti ametisse, et selle sõiduki tehnoülevaatus siis nii-öelda tühistatakse ja mm -hmm. tegelikult sõiduki andmete kontrollist on, on näha, et, et sõiduk on hävinenud. Aga kõikide muude väiksemate
0: juhtumite puhul see info ja täna süsteemselt niimisi ei ole Kogutud. Aga mis seda siis täpsemalt takistab seda kogumist, sest et noh, eeldama, et on no, Indrek ise tõi kaasajatejuht, Indrek on tõi näite, et ta ostis viis aastat või auto ja sellel oli ühe sõiduki õnnetusjuhtum ja see oli lohakalt taastatud, aga need veadakse tõi hiljem välja tulema ja sõiduki roostetamine mingid muud vead ja pärast seda sellise ajamöödumist enam kindlustus kuidagi on nõus katma, et kere kindlustus alla ei läinud ja kõik, aga seda infot ei saanud ta kusagilt kättada, ei teadnud nagu arvestada, ei teadnud otsida, et mis praegu takistab üldse sellise andmepaasi loomist?
1: No, loomulikult õige aga et oleks tegelikult kõikide kindlustusvõttjate huvides, et selline andmepaas oleks, et, et paraku... No, siin on küsimus kui selles, et, et millised andmeid nüüd võib avalikustada, et, et kas nad lähevad kuskile regulatsioonide alla või mitte, et, et siin on, on võibolla olla se seadusloome loojal siis nii seda võimalus parandada, et, et näiteks sellist registrit
0: luua kuhu siis see info hmm. sisse liiguks. No okei, okay, Eestis meil seda ei ole, aga kuidas meil on lähiregioonis üldse lood, kas mõnes riigis on või, või kelle poole ma võiks nagu nii vaadata? No, ma arvan, et tegelikult Eestis
1: on see olukord parem kui meie lähiriikides siin kõrval võibolla, et, et kus paljudes riikides üldse ei ole ka liikluskinnustuse ühist registrit, et kus sul oleks võimalik ka liikluskinnustuse õnnetusi kontrollida. Et selles saas ma arvan, et Eestis on, on see olukord oluliselt parem ja kogu nii-öelda turu suhtumine sõiduki kahjudes nii liiklus- kui kaskokinnustuse puhul on olnud see, et need katkisel või vigastatud sõidukid remonditakse, mitte ei hüvitata rahaliselt, et siis me läbi selle nii-öelda tagame, et liiklusesse jõuavad tagasi siis korralikult taastatud sõidukid.
0: Korralikult taastatud sõidukidest rääkides juba ma arvan, on hea hetk tulla hobiautode juurde, et natukene selliseid nõuandeid ka hobiautod omanikele siin ikkagi kurdetakse, et vanematele sõidukitele ja väga korras sõidukitele on raske saada kasvukindlustust kõik käib case by case kas siit jookseb hobiauto puhul mingi vanuse piir, kust alates enam ei saagi kusagilt automaatselt netis kindlustust teha või kus see piirult see jookseb ja kus ta hakkab see case by case lähenemine et sa peadki oma autoga tulema ja ütlema, et võt mul on sellest aastast võtne korda tehtud masin, nii haruldane tahaks seda ka nüüd kindlustada
1: No automaatsed lahendused siin jah enam ei aita, et no, sama ütleme hobi autode puhul võib-olla kui ajalukku natuke tagasi minna, siis mitte iljuti oli kasva puhul vanuse piir autodel 10-12 aastat, mida pakuti, mm -hmm. täna Turul 15 isegi kuni 25 aastani tegelikult äh, minnakse välja, et siis ma arvan, et see on, see on nagu ka ajas, ajas muutuv ja mida rohkem võib-olla selliseid hobisõidukeid juurde tuleb, seda seda Võibolla tõenäolisem on ka see, et konkurents nii nende kindlustamiseks suureneb, aga nende puhul põhimure on, on tegelikult see, et ta ongi manuaalne retsepe ülikonna tegemine, et iga auto on nii-öelda eraldi indiviid, tema seisukord, väärtus, kõik, et seal seal ei ole võimalik nii maist lahendusi kasutada
0: kas seal toimub siis ka mingisugune reaalne füüsiline ülevaataja ja juures või kuidas see käib kus oled nüüd jõudnud vestluses senimaa eh, nii kaugele, et, et jah, me oleme nõus sellele autole kasvukindlustuse tegema mis see seda siis edasi saab?
1: ta üldjuhul ikkagi, eh, väga eeldab nii seda, et me läheme detailidesse sisse, mis see auto on milline ta väärtus on Välistatud ei ole ka seda tegelikult, et kui tegemist on erilisem obi autoga, et, et ongi tunnustatud ekspertide hinnang, mis on siis selle sõiduki väärtuseks ja millest siis selgub ka see, et, et mis on ta kindlustusväärtus, kas, kas siis seelt soovib teda kindlustada või mitte, et mis need riskid seal on.
0: Ja kas selliste hobisõidukite ja vanasõidukite kindlustamisel kehtib ka mingi rusikareegel? Näiteks, kui me räägime sõiduki hinnatud väärtus versus aastamakse, näiteks protsent sõid, selle sõiduki väärtus, kas seal on ka mingisugune reegel
1: Ma seda rusikareeglit ja, siin otsime kogu aega, aga ma ei julge seda nagu välja tuua, sest need, need autod on nii erinevad, mm -hmm. et... No, kas või sama ühe koge, kogemus nii-öelda praktikast ühe sama automargi mudeli puhul kui lihtsalt turgu vaadata hinnad olid 5000 eurot mm -hmm. ja 55 95 ei ole 100 000 euro et no, kes, siis, kes siis on nagu see ekspert et mis siis ütleb, et see kindlustatud auto või see, mida soovitakse kindlustada, mm -hmm. on ta siis 95 000, on ta 5000 on ta seal kuskil vahepeal
2: ja eks nende autode puhul on ka üks küsimus võimalus, et hind on üks aga tegelikult erinevatel autodel just sellisel hobiautol võib olla see varuosa maksumus ja ütleme saadavus nii, nii keeruline, et seal ongi remont, keeruline seda remonti üldse korraldada ja, ja keeruline seda varuosa maksumust üldse
0: hinnata aga veel hobiautudest rääkides siis noh, kui me mõtleme nüüd Nende kasutusele siis tihti on see nii, et kusagil suvehooaja alguse võtleme mai kuus, kui ilmad ilusaks lähevad, siis aetakse nad kraast välja, tehakse mingisugune hooldus, siis nendega paar kuud võib olla tänavatel natukene sõidetakse väga säästvalt, kui nädalavahetusel ilm on ilusain ja siis pannakse nad sügiseks tagasi graaasi, et kas neile on võimalik sellist lühiajalist kasvukindlustust teha või on seal mingisugune miinimum lepingu pikkus? Kaskokindlustuse selline
1: lepinguperiood, üldjuhul on aastane periood, et obi auto puhul ta väga hästi jah, ei sobi, aga siis on võimalik leida turulki näiteks ka siis seisukasko pakku jäid, kes siis nii-öelda väiksema sulatuses annavad kaitse sellel ajale, kui see autoga talvel kuskil kõra siis seisab, näiteks, sest ka seal on omad riskid ikkagi, uh -huh. mis selle autoga võivad juhtuda. Ja siis kasutusperioodile nii antakse laiem katte ka siis liikluses osalemisele.
0: Ja siit veel selline küsimus, et jällegi kui vaadata näiteks Ameerika ühendriikide praktikat, siis sellest tulenevalt tekib küsimus auto väärtusosas ja potentsiaalse väärtuse langemise osas, kui see osaleb näiteks kokkupõrkes. Et kas kuidagi viisi on võetud ka seda arves, et jällegi haruldase ja väga korda tehtud sõiduki puhul toimub mingi kõks, vahet ei ole kelle süü, aga tulevikus ju, ja ma räägin pikast tulevikus 10-15 aastat, võibolla selle auto väärtus ikkagi on, noh, on plekk kogu aeg küljasen kas seda üldse võetakse autoväärtust väärtust arvesse ja kui seda on võimalik arvesse võtta, siis kuidas see käib, kas ongi nii, et ma 15 aasta pärast tulen ütlen, et kuulgemalt seda autot, mis 15 aastat tagasi kokku põrkes osales tahaks müüa, aga näete, väärtus on nüüd 20 korda kõrgem kui siis, kui seda sai, et kas seal on üldse midagi rääkida?
2: Kaskakinusse puhul üldse, ei ole sellist hetkel, et hüvitatakse veel täiendavalt mingi väärtuse vähenemine. Küll liiklus kahju korral kuulub küll väärtuse vähenemine, aga seal on ka omad, omad piirangud, võitame reeglid, mis, mis korral seda maktakse, Oluline on see et on saanud kajustada kandev kere ja, ja remondimaksumus ületab 50% võitakse väärtusest. Ja ütleme juhul, kui siis seda väärtuse vähenemist üvitakse, no siis see arutakse kohe välja ja siis üvitakse kohe mitte enam hiljem. Ja Kasko puhul on osades kinnustuspaketides ka sees selline asja nagu auto vahetuse kulu. Et see küll ei, ei sõltu sellest, et, et väärt toos langeks, vaid see on siis täis korral. Üvitakse näiteks 5% sõiduki turuväärtuses täiendavalt just nii-öelda auto vahetusega seotud kulude katteks, et vahepeal kui sõidukid otsitakse, registreerimise kulud, et kõik sellised, selliste kulude katteks ongi siis täiendav näiteks 5% hüvitis. Aga see tähendub jahe, et see kaitse on siis vastavas kaskopaketis juurde ostetud.
0: Aga nüüd edasi siit ka veel selle juurde, et kuidas näiteks arvutatakse see osa kahjust, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete täitmata jätmisega näiteks ja mis, mis siis ei kuulu täiendavalt hüvitamisele?
2: No sellel juhul on ja oluline, et see ohutusnõude rikkumine või siis mingisuguse reegli rikkumine on ka tegelikult põhjuslikus seoses tekinud kahjuga. Kui me võtame näite, et ületakse oluliselt lubatud sõidumkiirust, mille tõttu sõitakse teelt välja, siis see on ikkagi otsene seos, et sõites lubatud kiirusega oleks tõenäoliselt võimalik see kurv läbida või siis õigel ajal pidema saada, mis tähendabki, et see kahju on tekkinud otsaselt selle nõude rikkumisest, mis on teadlik rikkumine ja selle korral on tavaliselt vähendatakse või keeldutakse
0: Aga kas seal on ka mingi piire näiteks lubatud sõidukiiruse ületamise puhul, et kui palju?
2: E See sõltub kindlasti konkreetse seltsi tingimustes. Mõnedel võib see olla, mõnedel mitte. Ja hea näide on veel see, kui minnakse talvel sõitma et Kui siis sõitakse libedsundi teelt välja, siis see ei ole ootamatu. Ja sel juhul kindlasti on ka põhjust
0: hüvitis vähendada või keeldada. Aga kuidas üldse otsustatakse, et kas vähendatakse või keeldutakse?
2: Eks siin on reegel selles, et kui rikkumist poleks olnud ja selle tõttu kahju poleks toimunud sel juhul on pigem keeldumine kui kahju oleks toimunud aga ta oleks olnud väiksema olatusega siis on, on vähendamine selles ulatus, mille võrre ta oleks väiksem olnud.
0: Kas seal on siis juba ka politsei ja piirjavaale võimeti ekspertide sees, et nemad siis hindavad seal kiirust ja kokkupõrki järgselt kõik asjad? Kas, kas siis seal on mingi sel, selline aspekt veel ka see, et nende mingisugust vastust tuleb oodata või on see täiesti ikkagi neist sõltumatu?
2: No kindlasti see ei sõltu politse, et on see, kui on vajadus, siis kinnustus eelt saab tellida ise vastava ekspertiisi aga nii-öelda reeglit, reeglite, et mille see täpselt sõltub, ei, ei saa öelda, kuna iga juhtum on teed erineva.
0: Aga lähme siit edasi teise teema, kes on hoopiski vahendajad ja kindlustusmaaklerid. Ja et Indrek Jakobsen oli ka selline juhtum, et ta võttis vahendaja kaudu ja siis tegi oma asjad ära ja pärast avastas, et opsti on kodupanka tekinud see kaasko Et maakler oli just kui, on, jah, saab meie kaudu ja no, tegelikult see oli siis nagu just kui jutusest välja jäänud, et kelle juures see kasko päriselt lõpuks siis toimub, et kelle huvides või kuidas või kas see on nagu tavapärane käitumine või pigem, või pigem peabki klient ise rohkem huvi tundma, et kelle juurde siis see poliis tegelikult lõpuks jõuab või kes, kes selle poliisidele annab?
1: No, kõikides pakkumistes või lepingutes, midagi siis maakler või kes iganes vahendaja on, siis kui sulle annab, siis tegelikult igas lepingus on olemas see kiinnustusandja, kes siis reaalselt sulle kaitsed pakub, Et loomulikult igasust koostööde brändide raames on, on see, et kuvatakse rohkem kas siis oma, oma mingit maakleri logo või, või on meil ka turul margi kindlustused, kus, kus tegelikult kuvatakse hoopis automarki, mm -hmm. mitte, mitte kindlustust. Et aga kindlasti lepingus on, on see tegelik pakku ei olemas, et tuleb tähelepanelikult lugeda lepingut.
0: No aga proovime tänase kasvukindlustuse teemalise eri ka koomale tõmmata. Kas on mingi üldine moraal, mida te tahaksite veel sõiduki omanikele edasi üelda?
1: Ma arvan, et see moraal on see, et kasvukindlustus on sinu enda auto jaoks, sinu enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks, mitte liisingu jaoks, et, et siin sa pead ise mõtlema, mis on sinu riskid, mille vastu sa tahad ennast kaitsta ja siis lähtuma sellest.
0: Ja selle lõpumoraaliga tänase saate koomale tõmbamegi. Suuret täh nendele, kes siiani kuulasid ja loodetavasti kuulatega järgmisel korral, külas olid täna LHV kindlustuse kahju käsitluse juht Rain Domingas. Aitäh Kuulemast. Ja Kaido Naarits, Ergo sõiduki kindlustuse portfelli juht. Koolmiseni.